0: Kto się boi? Nancy Pelosi. Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA ma odwiedzić Tajwan. Chiny grożą użyciem wojska. Polscy publicyści straszą scenariuszem eskalacyjnym. A tymczasem prezydent Duda jest rozradowany po rozmowie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Cezary Kłosowicz iść pod prom na żywo. Zapraszam. Oh my, 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 Witam Państwa serdecznie, moimi gośćmi są redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, witamy.
1: Dzień dobry, witam Państwa. I
2: pastor Paweł Chajewski, redaktor naczelny telewizji prąd. Witam Ciebie, Panią i naszych widzów bardzo, bardzo serdecznie.
0: Nancy Pelosi ma odwiedzić Tajwan. Najpierw były zapowiedzi, że odwiedzi Tajwan. Potem w oficjalnym komunikacie zapowiedzi podróży do Azji nie wymieniono Tajwanu, stąd wielu wyciągnęło wniosek, że jednak nie będzie jej na Tajwanie. Teraz znowu Financial Times m.in. pisze, że jednak będzie na Tajwanie i będzie to pierwsza wizyta speakera Izby Reprezentantów USA na Tajwanie od 25 lat. Chiny grożą użyciem wojska w Polsce. Wielu publicystów, czy część przynajmniej publicystów, czyli ludzi, którzy publikują, tak ich nazwijmy. Straszy na przykład, że to scenariusz eskalacyjny i że wręcz pewnie tu dojdzie do kolejnej wojny. Tym razem w, na tym drugim końcu Azji. Pani redaktor. Kto i dlaczego tak się boi Nancy Pelosi?
1: No boją się komuniści, boją się lewacy, nawet lewacy z, z, z kręgu, nie wiem czy mnie słychać, tak?
2: Bardzo dobrze. Mu, dobrze.
1: Dobrze, bo tak ja była cisza przez moment, przepraszam. kręgu samej Nancy Pelosi, bo jak mówię, ta... To, ta, ta Tą wizytą Nancy Pelosi nie tylko wystraszyła chińskich komunistów, ale wystraszyła część administracji Bidena. Wiemy, że były naciski z administracji Bidena na samą Nancy Pelosi, żeby tę, tę część wizyty w Azji, czyli wizytę na Tajwanie, po prostu odwołała. No i teraz wszystko wskazuje na to, że Nancy Pelosi, bo, bo o tym już piszą media na Tajwanie, mówią politycy tajwańscy, jeden z parlamentarzystów tajwańskich powiedział, że otrzymał już informację, no więc raczej jest to oficjalnie, że będzie Nancy Pelosi przyjedzie, przylatuje dziś wieczorem, prawdopodobnie po czwartej naszego czasu, że jutro po 8 o 9 ma być spotkanie w parlamencie, wcześniej będzie spotkanie z prezydent. No więc Nancy Pelosi nie tylko postawiła się chińskim komunistą, ale, ale lewakom swojego własnego, sama będąc no, jednak w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym gronie, postawiła się swojej własnej, własnemu środowisku. Co z polskiego punktu widzenia, no, jest, wydaje mi się, warte też zauważenia, dlatego, no, że zobaczmy, jak u nas politycy mają przekaz dnia, co prezes, co przewodniczący, co jakiś szef powie, no to oni mówią, a tutaj no, jednak nawet ta, taka osoba potrafi się wy, wykazać niezależnością. Także no mówię, no bo, boją się lewacy ludzie, którzy są, pracują dla Chin, sprzedają chińską narrację. W Polsce widziałam taki wpis PFELA, który no stwierdził, że wygląda na to, że po tygodniach utarczyk USA-Chiny Tajwan jednak nie znalazł się w planie azjatyckiej wizyty Pelosi. To było zaraz po tym komunikacie. No ten komunikat jednak jeśli się dokładnie czytało, to tam było including były wymienione, czyli w tym. A w tym to znaczy, że także są być może inne państwa, prawda? No oficjalnie ona wymieniła Koreę, Południową Japonię, Malezję i Singapur, ale nic nie było tam powiedziane, że Tajwanu nie będzie. Po prostu nie był on wymieniony, więc no komuś się wydawało, no przede wszystkim chińskim komunistom, przez moment się chyba wydawało, że po rozmowie biden si no jednak wsi no, na, na, na tyle wystraszył y, 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 Amerykanów, że y, y, Pelosi, bo też widziałam takich komentatorów y, pracujących z zachodu, pracujących dla chińskich mediów, czyli no to też po... po, po, po Połóżmy to w kontakcie tego, co mówi Pyfel, którzy no, cieszyli się, no, wy, że wy, no, też właśnie mówili tak, no, o, wszystko wskazuje na to, że jednak do tej, w, w, em, 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 do tej wizyty nie dojdzie. Tylko, że oni tam, jak na, na, na swoim em, Twitterze, to pod tym im, imieniem, nazwiskiem jest em, zaznaczone, że oni pracują dla mediów związanych z komunistycznymi Chinami. Także no, no, komuniści i Lewacy wystraszyli się. Em, tej wizyty, ona jest w bardzo ważnym momencie dla Tajwanu, kiedy Tajwan jest bardzo mocno zagrożony i potrzebuje wszelkiego rodzaju wsparcia, nawet Coś takiego, no, co jest tylko gestem, bo to jest wizyta. Ona nie mówi o większym wsparciu militarnym, nie mówi o, o uznaniu Tajwanu, ale każdy taki gest jest w tej chwili bardzo ważny. Więc jeżeli rzeczywiście okaże się to, co już właśnie wszyscy potwierdzają, że dziś o godzinie 10.00 po 10.00 wieczorem tajwańskiego czasu wyląduje samolot z Nancy Pelosi, no to będzie to naprawdę bardzo ważny moment dla, e, e, dla Tajwanu, dla relacji taj, tajwańsko-amerykańskich, ale także dla całego świata. Dlatego, że no, rzeczywiście on pokazuje wsparcie e, 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 amerykańskie dla wyspy, a im więcej wsparcia Zachodu dla Tajwanu e, okazywanego, tym szanse na, na konflikt jednak są mniejsze, na, na konflikt militarny są, są mniejsze. Tym bardziej to odstrasza e, 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 Xi Jinpinga. Zwłaszcza to też musimy, co nie jest często przez tych komentatorów podkreślane, mówiących o tym, że no, jakaś eskalacja następuje, że moment dla Chińczyków, moment dla Xi Jinpinga w tej chwili na, na duży konflikt jest nieodpowiedni. On ma za chwilę zjazd partii komunistycznej, musi być zatwierdzony na trzecią kadencję, a jednak ma, ma słabą sytuację gospodarczą, kryzys finansowy i, i dużo głosów wewnątrz partii, że nie radzi sobie z czymkolwiek się bierze za no to nie może sobie pozwolić w tej chwili na, na konflikt militarny, zwłaszcza, że w tej chwili ma już doświadczenie rosyjskie, że to konflikt taki trzydniowy, no to są bajki po prostu.
0: Jak zatem powinniśmy traktować te zapowiedzi Chin, że użyją armii? Wczoraj rzecznik MSZ-u chińskiego Zhao Lijian powiedział, że armia chińska nie będzie siedzieć bezczynnie, jeśli Nancy w wyląduje na Tajwanie.
1: Ja jaką możliwość jakiejś prowokacji. To nie będzie konflikt zbrojny, tylko na przykład może się okazać tak, że Chińczycy, no, pojawi się kolejny myśliwiec naruszający przestrzeń powietrzną e, e, Tajwanu. Tajwańczycy być może poderwą swoje samoloty i ten, ten Chiński będzie chciał przecieć tak blisko, no, żeby wywołać jakąś, sprowokować jakąś reakcję. Możemy, no, to, to może być, to może być zapowiedź tego. Ale nie, jak mówię, nie wierzę w żaden konflikt bezpośredni w, te, w tej chwili. Trzeba się liczyć z tym, o, o, o czym już mówią, e, mówią tajwańskie media, co, co już się dzieje. Nakładanie różnego rodzaju sankcji na, e, na Tajwan. Już wiemy, że kolejne, ponad że wczoraj ogłoszono, tamtejszy urząd celny ogłosił kolejne, wpisał na czarną listę kolejne ponad 2000 tajwańskich produktów, a, a także no, 100 tajwańskich firm. To wszystko do, dotyczy żywności, żywność, żywność tajwańska jest bardzo ceniona w Chinach. No wiemy, ta, ta produkowana w Chinach jest często bardzo zatruta, a też proces produkcji no nie, pozostawia wiele do, do życzenia, więc taj, Chińczycy lubią kupować tajwańskie towary. No władza chińska im właśnie zaoferowała kolejno, kolejny ban na te towary. I myślę, mo, takich kroków może być więcej. Jakaś próba ukarania tajwańskiego społeczeństwa, właśnie tajwańskich firm, czy to działających w Chinach, czy tych eksportujących to Chin. No na pewno też będzie jakaś zwiększona fala dezinformacji a propos tej wizyty. Zresztą myślę, że właśnie takie podsycanie, mówienie o tym, że możliwy konflikt, że to jest eskalacja, że to jest jakaś wizyta na pokaz, bo ona tak naprawdę nic nie znaczy nic nie przynosi, to jest element chińskiej dezinformacji.
0: Widzimy też elementy chińskiej dezinformacji w Polsce. Wspomniała pani Radosława Pyfela. on pisze na Twitterze i występuje w różnych mediach dzisiaj choćby w RMF właśnie w związku z tą wizytą Nancy Pelosi mówi, że to będzie scenariusz eskalacyjny właśnie po drugiej stronie Eurazji i że trzeba się wycofać z tego scenariusza i znaleźć to pozwalające, jak to napisał, zachować twarz każdemu z imperiów i tak,
2: i tak dalej. No to jest właśnie ta chińska próba zrównywania imperium zła, która, które reprezentują głównie no, Chiny i Rosja, czy Rosja i Chiny w tej kolejności, z, z wolnym światem, nie? Jest to taka fałszywa symetria, że tu jest jedno imperium, tu drugie imperium i to są tylko interesy, a nie sprawa moralności, sprawa dobra i zła, sprawa wolności, terroru, niewoli, ludobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo skandaliczny, fałszywy głos i hańba tym mediom, które takich ludzi zapraszają do siebie.
1: Tak, no to jest... Os informacja szerzona w tej chwili w Polsce, no pokazująca też, myślę, że to z jednej strony ma pokazać, no, że może dojść do konfliktu w następnym mie miejscu, ale też mająca pokazać, że no, zbliżanie się, taka ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi no, doprowadza do, do konfliktu. Także, no, Myślę, że to, co powiedział Py pyfel w RFM, to jest dokładnie to, co Xi Jinping mówił, mówił Bidenowi. Znaczy mówił, że my możemy się dogadać, tylko weźmy ten, ten Tajwan. No, Tutaj wykreślimy, prawda? No, zróbcie tak, jak my chcemy. Myślę, że to jest dokładnie ta sama narracja, więc no, ona idzie teraz w świat za pomocą różnego rodzaju takich tub chińskiej propagandy.
0: Tuby chińskiej propagandy nie ustają w pracy, ale tymczasem no, tutaj mamy, rozgrywa się ten, ten scenariusz, jak to nazwał akurat Radosław Pyfel, eskalacyjny. A u nas prezydent Andrzej Duda kilka dni temu odbył rozmowę telefoniczną z Xi Jinpingiem, z, z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Napisał, że bardzo się cieszy, że z nim porozmawiał. Rozmawiał trochę krócej niż Joe Biden, bo godzina, a nie dwie godziny. Ale ciekawe są komunikaty obydwu stron. W komunikacie polskiej kancelarii prezydenta jest podkreślona rozmowa o Ukrainie. Natomiast w komunikacie chińskiej strony o no, Ukrainie jest takie jedno zdanie dodane, że też wymienili tam jakieś, jakieś poglądy na temat kryzysu w Ukrainie. Pani redaktor, czy w ogóle rozmow, rozmawianie czy przez Joe Bidena, czy przez Andrzeja Dudy, Dudę z Xi Jinpingiem w obecnej sytuacji to ma jakiś sens?
1: Ja znaczy, jeszcze mieć rozmowę Bidena z Xi Jinpingiem. Amerykanie mają karty w rękach, które mogą spowodować, że Chińczycy no, przestraszą się. Mają te karty, nie chcą ich na razie wyciągać, albo no, może ta administracja po prostu nie, nie chce. Może Nancy Pelosi powinna być prezydentem, to by je wyciągnęła, a nie e, e, Biden. A w każdym bądź razie to jeszcze jest jakąś w to stanie zrozumieć i jakoś usprawiedliwić. Choć jak sami widzimy, ta rozmowa się zupełnie rozjechała i nic nie przyniosła, bo komunikat strony amerykańskiej był śmieszny wręcz, no bo on tam mówił, że sobie porozmawiali o relacjach regionalnych i globalnych, o, 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 o zmianach klimatycznych, o, o kwestiach bezpieczeństwa zdrowotnego. No, mówimy, Czyli o problemach, za które Chiny są odpowiedzialne, prawda? bo i COVID i zatrucie środowiska, no to przecież za to głównie są odpowiedzialne Chiny. Nic oczywiście nie poznaliśmy żadnego rezultatu. znaczy, nikt, nikt, nie, 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 nie usłyszeliśmy, że Chiny teraz będą płacić za, za to, że nam, nam zafundowały pandemię i zabiły miliony ludzi. A duży paragraf był poświęcony Tajwanowi, więc no to pokazuje, że strona chińska no, uważała, że ta rozmowa musi dotyczyć przede wszystkim Tajwanu i że było to straszenie, co się stanie, jeżeli Pelosi przyjedzie na Tajwan. Więc w ogóle nie jest wspomniane z tej rozmowie Bajdena ani słowem o Ukrainie, więc to też pokazuje, że no, przed, przed rozmową mówiono, że to będzie jedna z głównych kwestii, więc to też pokazuje, że no, rozmowa z Chinami na temat Ukrainy i próba jakiegoś wywarcia na nich nacisku, żeby zmienili swoje stanowisko, żeby przestali popierać Rosję, no to już nie ma sensu, bo oni już nawet nie chcą, podejrzewam, na ten temat rozmawiać. Więc jak jeszcze, Ale jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że może tam ktoś w tej administracji miał jakiś pomysł na to, żeby, żeby coś tutaj zmienić. Jak mówię, Amerykanie mają takie karty, które mogli, mogliby zagrać. No, tymczasem my nie mamy żadnych kart, my jesteśmy stroną przegrywającą zupełnie w tych relacjach. Warto dodać coś, o czym ja nie wspomniałam, a jedna z Twitter, Twitterowiczek to, to po, o tym wspomniała, że też moment, w jakim ta rozmowa się odbyła, no, no fakt, po Bidenie, więc jak gdyby chcieliśmy pokazać, że, no, że my to jesteśmy tak ważni jak Stany Zjednoczone w relacjach z Chinami, oczywiście bajka, ale też przed samym powstaniem warszawskim, prawda, kiedy uczcimy bohaterów, którzy, no, którzy walczyli z tak okrutnymi reżimami, ale byli też ofiarami tak okrutnych reżimów, jaki ten jest w tej chwili w Chinach. Tak, oni walczyli z Niemcami, ale też cierpieli ale nie chcieli też sowieckiej, komunistycznej okupacji. I w tym momencie my wykonujemy telefon do, do, do komunistycznego kacyka, do zbrodniarza, prawda? No też moment taki, no smutny po prostu. Też pokazuje, jak te elity grają tą swoim antykomunizmem i jak on jest no, udawany po prostu. To, co, to, o czym pan redaktor wspomniał, właśnie te rozjechane komunikaty polsko-chińskie, to też kolejny dowód na to, że to był taki głuchy, tele, głuchy telefon wykonany. Ten język, jaki używa strona chińska, kryzys ukraiński, prawda? No, czyli znowu zagrali tutaj nami tą, tą narracją, że no, porozmawiali sobie z Polską o kryzysie ukraińskim. No przecież my nie traktujemy tego jako kryzys ukraiński. Po takim komunikacie powinno być żądanie sprostowania tego. Strona polska mówi o agresji przeciwko Ukra Ukrainie, że o tym miała rozmawiać. Także roz 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 też rozjechanie się i widać, że Podobno ze strony polskiej to miała być ta rozmowa, która no, miała pokazać konsekwencje rosyjskiej agresji, czy była taka próba no, jednak przekonania Chin, żeby zmienili swoje nastawienie. No oczywiście już te oba komunikaty pokazują, że to było no, nic tutaj nie osiągnięto. Chińczycy chwalą się, że rozmawiali o relacjach handlowych, o tym, o, o pielęgnowaniu przyjaźni i tak dalej. Czyli dużo takiego pustosłowia. Słowie, słowie. Ale istotne jest, że ta rozmowa była z inicjatywy chińskiej, to przyznaje strona e, polska. I ja uważam, że tak było rzeczywiście. Znaczy jest moment, który bardzo. E, znaczy, się wykonał, rozmawiał, była dla niej bardzo zła sytuacja, jest bardzo zła. No Pelosi wyląduje za chwilę na Tajwanie. To jest to, z czego on chciał uniknąć. Teraz mamy kolejną rozmowę z inicjatywy chińskiej. Jednak nie dopuściła do powstania, do przejęcia portów w Gdyni przez Chińczyków. No jednak e, e, zacieśniamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Militarnie związujemy się z krajem, który jest blisko Chin, a który bardzo do, rozumie zagrożenie ze strony komunistycznych Chin, czyli Ko Koreą Południową. Kilka dni przed tym telefonem był w Polsce przewodniczący e, parlamentu tajwańskiego, za chwilę będzie on gościł Nancy Pelosi. No, jak przyjęty był w Polsce, no, opowiadaliśmy o tym po cichu. i Nikt nie chciał, żeby to się wyszło, ale jednak e, pozwolono, no to była decyzja jednak polskich władz, że przyjechał i spotkał się z, przynajmniej z jednym spo, z polityków, a pewnie jest jeszcze tam, podejrzewam, że no, ktoś jeszcze tam, były jakieś ro, rozmowy. W każdym bądź razie, no to wszystko jest, Chiny uważały, że Węgry i Polska to są takie no, pewne przyczółki ich, ich wpływu w, w, w tym regionie i Polska zaczyna się, ze względu na działania pewnych środowisk, nie chcę powiedzieć, że rządu PiSu, bo to nie, to jest jakiś fragment tego, te, te, tego środowiska tylko, ale także myślę, że no, gdyby zapytać opozycji, to też jakaś część tam się znajdzie, która tak myśli, które próbują właśnie z, tego, z tych chińskiej paszczy nas wyciągnąć i to Chińczyków zaczyna niepokoić. Także no, myślę, że tutaj Xi Jinping zadzwonił do polityka, który ogólnie uważany jest w Chinach jako prochiński, żeby go być może, bo tak jak postraszył Bidena. No Bidena postraszył, że, że no jak przyjedzie Pelosi, no to tam konsekwencje tego będą straszne. No więc też może Dudę czymś postraszył, może coś tam mu przypomniał z jakiegoś jego życiorysu, albo z, 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 z wyciągnął jakieś karty, o których my dokładnie nie wiemy, albo możemy się domyślać. No i pan, pan prezydent Duda się ucieszył z rozmowy. No ale czy, czy Polska się powinna z niej cieszyć? No nie, zły moment, zupełnie bez sensu, głuchy telefon nic nie, nie, nie przyniósł. Gdybyśmy coś osiągnęli, żebyśmy mogli się naszym sojusznikom pochwalić, no jednak coś nam tutaj z, 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 dla nas wspólnego dobra zrobiliśmy. No nic, zupełnie bez sensu rozmowa. Myślę, że nie pokazująca nas w, w, dobrym, w dobrym świetle, w tym wolnym tym, w tym świecie.
2: No, przypominam, że to nie pierwszy taki wyskok prezydenta Dudy, że przecież tuż przed wojną, gdzie Putin zaatakował Ukrainę, to właśnie prezydent Duda jako jedyny przywódca, powiedzmy z tej zachodniej strony wolnego świata, wziął udział w otwarciu Igrzysk Olimpijskich, gdzie był właśnie takim listkiem figowym, czy czymś gorszym, przykrywającym współpracę komunistów chińskich z bandytami rosyjskimi, dogadującymi się jak i kiedy zaatakować Ukrainę. Także widać, że to jest ciąg I co ciekawe, wydarzeń.
0: chińska strona właśnie swój komunikat o tej rozmowie od tego zaczyna, że właśnie on był na tych igrzyskach i...
2: i rozbijał jedność zachodu. Oni już się przygotowywali do wojny, a Duda robił albo za pożytecznego idiotę, albo za kogoś gorszego. Tego do końca nie wiemy. Ja tylko powiem, co wiemy. Otóż dzisiaj Ujawniono, że w Bułgarii, gdzie również trwa walka, można powiedzieć, tego układu komunistycznego, połączonego tam akurat z bardziej z cerkwią prawosławną i tego nowego jakiegoś powiewu wolności, tej wolnej elity Bułgarii, Instytuty Konfucjusza, to już wiemy i to niemiecka prasa. Die Welt, zdaje się, donosi o tym, że... Właśnie instytuty Konfucjusza są zasilane członkami starych służb komunistycznych, takiego SB Dojczewele. bułgarskiego, Deutsche Welle, przepraszam. Y y Czyli mamy już sposób działania, taki modus operandi komunistów chińskich i komunistów rosyjskich oraz ich agentury na terenie państwa, powiedzmy, postsowieckiego, jakim jest Bułgaria. Możemy z pewnością przyjąć, że dokładnie taki sam układ jest w Polsce. A tutaj, i Pani redaktor bardzo często o tym przypominała naszym widzom, że są takie dwa środowiska, gdzie ulokowana jest agentura komunistów chińskich? Pierwsze to właśnie obóz prezydenta Dudy, drugi to otoczenie ministra Ziobry, który wręcz nie kryje, nie kryje, podobnie jak prezydent Duda, swoich fascynacji czy, czy czegoś gorszego, bo jeden właśnie cały czas rozmawia z Xi Jinpingiem, Duda, a Ziobro wręcz, że tak powiem, zakazał dyskryminowania komunistycznej firmy szpiegowskiej w rozgrywkach o sieć 5G. Tu wojna na Ukrainie obnażyła kolejne środowisko, czyli konfederację, że tam od ruskiej agentury to aż się roi. Także zobaczcie Państwo, że Solidarna Polska, bardzo blisko Ziobro, tam różne umizgi do Konfederacji. Oba te środowiska mają w swoich szeregach dziesiątki agentów rosyjskich albo chińskich, a rodzina prezydenta Dudy, jakaś tam ciocia, właśnie brała bezpośrednio udział w zakładaniu Instytutu Konfucjusza w Opolu. Noż tak się to wszystko jakoś dziwnie plecie.
1: Tak, no. A to więcej, no. Instytut Konfucjusza w Opolu powstaje dzięki cioci Andrzeja Dudy. Założycielem Instytutu Konfucjusza w Gdańsku był te, jeden z TW. No, także no, widać, że to, Chińczycy no, wiedzą po kogo sięgać. I to nie jest tylko przypadek Bułgarii, tylko w naszym regionie. Podejrzewam, to jest po prostu taki ich modus operandi. I tutaj Gazeta po, a, po Wyborcza opisała akurat przypadek Bułgarii. No to no, przecież taki, takie artykuły mogłyby powstawać na temat Polski. Zresztą my o tym mówimy bardzo często, jak niebezpieczeństwo. Ja pisałam o tym, jak na przykład w trakcie Światowych Dni Młodzieży kiedy Franciszek przyjechał do Polski, to agentura po prostu chodziła pomiędzy pielgrzymami, robiła zdjęcia, zadawała pytania, jak to byli Chińczycy, czy z Hongkongu, to, robi, to tym bardziej się interesowała. No to, to, to jeden z księżyc Błoch z to opisał. No więc to było tak oczywiste, prawda? No więc no, przykładów tego było tak dużo. Jak, I okazało się, że część tych ludzi, które z tej agentury, to byli pracownicy instytutu, Konfucjusza w Polsce. No więc no, te, te, mamy całą historię do opisania tego, a, a po prostu no, milczy się na, na ten temat, jest jakaś mowa, mamy milczenia niestety wszystkich środowisk, bo no, za lądu Platformy no, też nikt się nie wziął za te Instytuty Konfucjusza. Wręcz Komorowski to był kolejny, to był taki promotor promocji relacji polsko-chińskich. Ale jeszcze to, ten, ten cały ten telefon i te takie no, cieszące prezydenta Dudę rozmowy z Xi Jinpingiem odbywają się także w momencie, kiedy ukraińskie media, jeden z portali pisze o o tym, że jakimś dziwnym trafem Rosjanie tak bombardują na przykład w Mariupolu czy w Mikołajebie, że niszczone są ukraińskie zakłady, a tam te zakłady, które należą do Chińczyków, no są, nie są bombardowane. I tak się składa, że te zakłady należą do chińskiej korporacji państwowej, prawda? Więc no jest tak, bo w mediach ukraińskich pojawiła się taka teoria, że prawdopodobnie na tym spotkaniu Xi Jinpinga z Putinem, wtedy, kiedy także Andrzej Duda był w Pekinie, no ustalono, że no interesy Chińczyków w, na Ukrainie będą bronione. Moskwa zapewniła, że ich celem jest zajęcie całej Ukra Ukrainy i pozwolą wtedy Chińczykom na kontynuowanie swoich, rozbudowę swoich interesów. I to już to jest opisywane i w tym samym momencie my dowiadujemy się, że, się, że nasz prezydent, no, który tak po potrafi jednak wystąpić w obronie interesów Ukrainy walczy o to, żeby to wsparcie na Zachodzie, no jednocześnie rozmawia z... I cieszy się z rozmów z przedstawicielem, który jest współodpowiedzialny za rosyjską napaść na, na Ukrainę, na to co się dzieje, na te zbrodnie rosyjskie na Ukrainie.
0: W komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy, obie strony podkreśliły wysoką jakość, intensywność i przyjazną, opartą na wzajemnym szacunku, atmosferę wzajemnych relacji, ich wyrazem były niedawne obrady Komitetu Międzyrządowego. Myślę, że niewielu Polaków nawet wie, że istnieje coś takiego jak Komitet Międzyrządowy Polska-Chiny, w ramach, w którym się spotykam, w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego Polski z komunistycznymi Chinami. Mariusz, nasz widz, pisze, ktokolwiek się dziś cieszy i chwali dobrymi kontaktami z komunistycznymi Chinami, ten jest albo skończonym idiotą, Albo padalcą, padalcem, albo marionetką, jak nie gorzej. Nie pozdrawiam prezydenta Andrzeja Dudy. Marta pisze, Dudaż serio, ten to się niczego nie nauczy, chyba. I Frank Martin, czy Duda sprzedał Ukrainę? Czy my z tej sieci takich, tych powiązań, czy z tego uwikłania z Chinami się będziemy mogli. Wy, jakoś wyjść, wy, wyciągnąć Polskę. Pani redaktor sugerowała, no, że są jakieś różne ruchy w różne strony. No, z jednej strony jest właśnie to, co robi Andrzej Duda, czy Solidarna Polska, czy, czy ta cała agentura. No ale z drugiej strony te na przykład spotkania z Tajwanem.
1: No tak, czym znaczy, mówię. Takie gesty, ale widzimy, że to jest walka, prawda? Walka dwóch od, od, odrębnych zupełnie obozów, dwóch men, mentalności, dwóch no, zupełnie innych ideologii ze sobą. To, ale też, no, proszę zobaczyć na tym spotkaniu z tajwańskim, przedstawicielem tajwańskiego parlamentu, no, 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 nie było przedstawicieli... Nie, nie, opozycja na przykład się nie, nie chwaliła, że była tam, prawda? Znaczy, I to jest smutna tak, no, uwaga, dlatego że to pokazuje, że... No nie ma siły w Polsce, która by jasno powiedziała, na przykład wskazała, nie, to PiS robi źle, my będziemy robić to inaczej, my będziemy stawiać na relacje z, z Tajwanem, Koreą Południową, Jap Japonią, no tu akurat PiS trochę robię, część PiSu przynajmniej się stara, ale my będziemy to kontynuować, nie ma czegoś takiego, więc ta... W, właściwie w każdym środowisku no, jest taka silna frakcja chińska i ona się budzi kiedy wtedy, kiedy widzi zagrożenia. Jak już ona nie, nie, nie rozkłada ręce i niewiele może zrobić, no to wtedy Xi Jinping dzwoni do, do polityka, który, jak mówię, jest uważany za bardzo prochińskiego i stara się no, tutaj nim pokierować. Także... No, no brak takiej siły, która w tej chwili jest w tym tak zwanym mainstreamie, która miałaby jakąś odpowiedź na to, albo która w całości byłaby rzeczywiście, albo tak wyraźnych polityków, no można mieć, jak mówię, no zupełnie inne pod, in, krytykować Pelosi za, za wiele rzeczy. No ale ona jednak tutaj w postawie kwestii Tajwanu, czy Chin pokaz ma jasne zdanie i głośno je wyraża. No to w Polsce są politycy, którzy mają, w sumie popierają Tajwan, którzy chcieliby, żeby były większe, większe relacje, ale oni po, poza ten przekaz partii, no, przed szereg nie wyjdą. Także no, to, no, jak mówię, dla mnie to jest, Polska jest skazana na taką, pod tymi elitami, które są, pod taką ciągłą walkę pomiędzy jednym a drugim obozem, a nie jakąś spójną politykę wobec zagrożenia ze strony Chin.
2: No to pokazuje trwałość tego układu Okrągłego Stołu, gdzie ta pseudo-opozycja dogadała się ze zbrodniarzami komunistycznymi, a, że tak powiem, kropidłem i tu stułą związali ten cudzołożny układ biskupi katolicy, że to do dzisiaj działa i nie ma wolnościowej partii, która by była antykomunistyczna, czyli pokazywała zagrożenie ze strony Rosji i komunistycznych Chin, bo te takie nowotwory pseudowolnościowe, no to one są zaprzedane ruskiej lub chińskiej agenturze na, na sztywno. Czyli zobaczcie, że ten układ okrągłego stołu, on, że tak powiem, dalej funkcjonuje i nie ma w Polsce siły politycznej, którą, która, tak jak pani redaktor powiedziała, stawiałaby jednoznacznie na wolny świat. To jest no, jedno z, z cięższych takich zagadnień dla Polski, dla Polaków, że dopóki nie obalimy układu okrągłego stołu, dopóty będziemy skazani na ciągłą, można powiedzieć, dominację agentury komunistycznej w Polsce.
0: Podobnie chyba uważają nasi widzowie, ale piszą też jeszcze o, o wizycie właśnie Nancy Pelosi, ufoludek. Choć Nancy jest straszną lewaczką, to za
2: wizytę na Tajwanie zasłużyła na pochwałę. No właśnie, ten podział lewica prawica nam się tutaj troszeczkę zaciera. Od tegośmy troszeczkę zaczęli tu naszą analizę, że, że to środowisko lewicowe. No Biden, Pelosi, no to, to taka tam niekiedy nawet ktoś by zaszugatkował, skrajna lewica.
0: No właśnie, bo z drugiej strony mamy Donalda Trumpa.
2: Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Nancy
0: Pelosi krytykował, że a, ona lepiej a, żeby
2: nic nie robiła,
0: że tylko a. napsuje, że to, żeby nigdzie nie jechała.
2: I do tego jeszcze nałożył to wystąpienie, gdzie przed, praktycznie był głosem Putina, jeśli chodzi o Ukrainę. To nie? Było,
0: tak, parę dni temu mówił o Pelosi, a teraz tak. w programie Także telewizyjnym widać, że... powiedział, ja z, zacytuję, że Ukraina powinna była zawrzeć umowę z Putinem, to wtedy nie byłoby... Mhm. wojny, może zrezygnować z Krymu, zrezygnować z przystępowania do, do NATO,
2: NATO i że no, Trump być mierzy, że Putin ta. chciał zawrzeć umowę i że teraz też chce się dogadać, ale już teraz będzie trudniej. Podsumowując, widać, że znowu do głosu dochodzą poszczególne jednostki, a nie jakieś takie ideologiczne zaszufladkowania lewica, prawica i trzeba patrzeć na poszczególnych polityków. I tu wielka pochwała dla pani Nancy Pelosi. A jeśli chodzi o Trumpa, rzeczywiście on zaprezentował skrajnie prorosyjskie stanowisko i teraz pytanie, czy to po prostu wynika z jego głupoty i takiej troszeczkę, można powiedzieć, zakorzenionej wśród konserwatystów amerykańskich wiary w tę jakąś mityczną, niby konserwatywną, białą Rosję, nie? której dawno nie ma, przypominam. No została, że tak powiem, ponad 100 lat temu, przegrała ta biała Rosja z czerwoną. I dzisiaj mamy tylko czerwoną. Rosję KGB, Rosję z bójów Putin na ludobójców. I tylko taką Rosję mamy i taką trzeba brać pod uwagę, a nie te mityczne wyobrażenia części prawicy. No druga, druga, bardziej smutna konstatacja, tu Aleksander Ścios bardziej tę opcję już serwował dawno jeszcze za czasów prezydentury Trumpa, że on jest w jakiś sposób uwikłany, że Rosja ma na niego jakieś kompromaty i dlatego on postępuje w określony sposób, nie? Tego nie wiemy. Na pewno wiemy, że Trump poparł Putina, ale nie wiemy z jakiego powodu, czy z tej swojej durnoty, czy z powodów agenturalnych, nie? Ale cieszymy się, że lewicowa, którą no, nic dobregośmy się po niej nie spodziewali, administracja Bidena, tu reprezentowana bardziej przez panią Pelosi, ale równolegle mówiliśmy o tej eskalacji, której tak komuchy się boją i także po komuchy, tam będą już bić na alarm i ostrzegać, to zobaczcie, tu z jednej strony prezydent, prezydent Biden atakuje arabskie skrzydło, osi zgła, czyli muzułmańskie, atak w Kabulu na tego kolejnego odpowiedzialnego za Mord World Trade Center, a tu lotniskowiec tak nomen omen Ronald Reagan wpływa na tam może ich będziesz południowo chińskie, w każdym razie ochrania. Tajwan, nie? Z, wraz z całą flotylą. Przypominam, że taką eskalację to komuchom ruskim w 1983 roku na dorocznym zjeździe ewangelicznych chrześcijan amerykańskich ogłosił krucjatę przeciwko imperium zła w 1983 roku Ronald Reagan, jeden z najbardziej znanych, można powiedzieć republikańskich, konserwatywnych, prawicowych, prawicowych prezydentów. To zobaczcie, dzisiaj Biden tu wraz z z wizytą Nancy Pelosi, wysyła lotniskowiec przeciwko komunistom. No, bardzo, bardzo dziwne układy. Zobaczcie, że taki prosty podział lewacy-prawacy zaczyna nam tu szwankować.
1: No i... moment okazuje, że nie możemy, nie możemy sobie budować takich pomników, no, że ktoś w jakichś kwestiach, no, być może takich pewnych wolnościowych coś mówi, no, takiego, co jest nam miłe do, do ucha, a no, ale patrzymy na jego politykę zagraniczną albo późniejsze wypowiedzi no, i mówimy, no to dobra, on to, no, to jakoś potem zmieni i jednak trzeba być tutaj przy nim. No, nie można sobie takich pomników. Trzeba po prostu polityków konkretnie roz, rozliczać za każdy czyn, za każdą wypowiedź i tam no, traci teraz Mam nadzieję, że to nie będzie kandydat w wyborach, a na pewno, że nie będzie znaczy główny kandydat. Mam nadzieję, że jednak widzimy, że po stronie Republikanów wsparcie dla przyjazdu Nancy Pelosi jest bardzo duże. Jest dużo większe niż w jej własnej partii. Mike Pompeo ją bardzo do tej rozmowy zagrzewał. Ja chciałabym jego widzieć jako kandydata na, na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I, i, i myślę, wydaje mi się, że ta w pewnych momentach nawet wielu słuszna polityka Trumpa wobec Chin, kiedy był prezydentem, to jednak nie jest jego zasługa, tylko to jest ludzi sobie, których zgromadził. On rzeczywiście wybrał całą grupę ludzi, którzy mają bardzo dużą wiedzę o Chinach, byli tam spędzili dużo czasu, takie chociażby generał Spoldik. Ja czytam teraz jego ostatnią książkę, gdzie on mówi, że o, o swoich doświadczeniach w pracy i dla administracji Trumpa i w Pentagonie. No, że były takie momenty, że za wypowiedź na oficjalnym spotkaniu właśnie z tymi najwyższymi politykami, wypowiedź sugerującą, że powinniśmy być ostrzejszy wobec Chin, no to było oskarżenie o jakiś rasizm, a może nawet było stracić pracę. Więc no, widać, że w administracji Trumpa byli ludzie, którzy bardzo mocno optowali za współpracą z Chinami. I znów pojawiła się jednak grupa ludzi, która czasem potrafiła dotrzeć do Trumpa i przekonać, że tak nie powinno być. No to trochę taka walka, jaka jest teraz w tej chwili w pisie. Ale widzimy, że sam Trump, tak jak... Dudajak, Duda, jak Ziobro, jednak ma takie ciągoty bardzo prorosyjskie i profińskie. Jest w tej chwili bardzo niebezpiecznym politykiem. Dziś mówienie, że stawiamy na niego, że to on powinien jest dla Polski przede wszystkim, a tym powinniśmy się kierować. Jest dla Polski bardzo niebezpieczne. Jego wypowiedzi są straszne w tej chwili.
0: Mariusz, trochę luźny komentarz od sytuacji w USA, ale nie podobają mi się reakcje środowiska Trumpa i części Republikanów, którzy z słusznej niechęci do administracji Bidena strasznie głupio gadają, byle kontra.
1: Większość y, 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 kongresmenów amerykańskich wyraziła poparcie dla Pelosi. To jest naprawdę niewielkie środowisko wokół Trumpa, które, które y, krytykuje, mówi, że to jest jakiś pokaz tylko i wyłącznie niepotrzebny. Właśnie sprzedaje tą chińską narrację: jakaś wielka eskalacja, nic więcej z tego nie będzie. Ale większość naprawdę y, y, republikańskich polityków w, w kongresie poparło Pelosi. Także nie, nie jest tak źle z tymi republikanami. I, I warto słuchać tego i wspierać i, takich polityków, jeżeli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, którzy rzeczywiście w tej, w tej chwili mówią działają z sensem i potrafią się zdobyć na poparcie polityk, z którym na co dzień im nie po drodze, a wręcz no, zupełnie się rozjeżdżają w poglądach. Ale tutaj rzeczywiście potrafią pokazać wsparcie dla nich. Także no nie jest tak źle z tymi republikanami. Ja myślę, że w tej chwili rzeczywiście bardzo niebezpieczne jest środowisko do, y, Trumpa. Tak jak byłam wielkim jego rędownikiem, bo uważam to za osobistą poradkę, że ten człowiek tak, tak, tak potrafił się zmienić, a, a widzę, że to jednak nie była jego polityka, tylko ona dobrał sobie paru dobrych doradców, no to teraz uważam, że to nie jest czas że To jest czas na to, żeby on odszedł po prostu. I czas na, na zmianę w partii republikańskiej, na jakiś innego polityka, polityka... A jest tam paru polityków, którzy bardzo dobrze rozumieją zagrożenie ze strony Rosji, zagrożenie ze strony Chin, rozumieją współpracę między tymi oboma krajami.
2: Tak, to jest właśnie wielkość Ameryki. Oczywiście ona troszeczkę nam gdzieś tam przygasa, ale jednak pokazuje się w takich chwilach jak teraz, kiedy Imperium Mordoru, Imperium Zła grozi Stanom Zjednoczonym, próbuje ich zmusić do swojej do zmiany polityki zagranicznej i ich zachowań na arenie międzynarodowej. Mówię o zmuszenie do tego, żeby nie odbyła się ta wizyta na Tajwanie. To stają razem stają razem, ramię w ramię z partii republikańskiej, z partii demokratycznej, czy tacy, którzy tam nie angażują się specjalnie, stają razem, bo rozumieją wspólny interes, roz rozumieją interes Rzeczpospolitej. Kiedy Polacy, polska szlachta, polska elita rozumiała w ten sposób interes Rzeczpospolitej, byliśmy wielkim państwem i wielkim narodem, choć składającym się etnicznie z bardzo różnych komponentów.
0: Teraz w Polsce no, trudną taką y, współpracę y, dla dobra wspólnego y, trzeba do dla... tego
2: przywództwa. Bo wiecie, jeśli mamy dwa fałszywe przywództwa, dwóch kaczorów, nie? jednego Donalda, drugiego Jarosława, którzy służą obcym interesom, a nie Polsce, które, którzy Polskę mają gdzieś, a jedynie jakieś swoje fobie rozgrywają, czy, czy, czy nawet gorsze rzeczy, agenturalne różne uwikłania, no to nic dziwnego, że naród za żadnym z nich nie pójdzie. Nie? Naród będzie się rozpraszał. Nie? To Biblia mówi, Możecie sobie sprawdzić w Księdze Przysłów, gdzie nie ma wizji jasnego przywództwa. Tam naród się rozprasza, rozpełznie. Każdy idzie do domu, zajmuje się swoim. Nie ma rzeczy wspólnej wtedy, bo nie mamy przywódców, nie mamy elity politycznej, która by jasno wskazywała kierunek narodowi, to o czym pani redaktor mówiła, nie ma partii politycznej, która jasno by deklarowała polski interes narodowy w tym konflikcie światowym, które, który się rozgrywa na naszych oczach. No to skąd ma być ta jedność Polaków?
0: No jedynie w tym, w czym jedność się przejawiała, no to pomoc Ukrainie. Tu w tej chwili nikt przynajmniej nie, nie deklaruje z tych nawet głównych sił jakiejś innej wizji oprócz Konfederacji, ale to powiedzmy, że nie główna, może nie jest taka główna siła jeszcze. I oby nie była. Casa Pueblo. Trump ostatnio stwierdził, że Ukraina powinna oddać ruskim Krym. Trochę to niepokojące, jeśli to prawda, że tak twierdził. Może lewackie media w USA ją fake newsy o jego wypowiedziach. Nie. No, niestety, ale nie, bo to nie lewackie media. Zresztą jest cały wywiad można obejrzeć. To jest... Clay Travis and Buck Sexton show jest na YouTubie ponad pół godziny wywiad. Zresztą I tu, to
2: nie pierwsza taka wypowiedź. Tak, to nie pierwsza, to jest ciąg wypowiedzi zresztą to skandaliczne zachowanie tego 6 stycznia tam w tym szturmie Kongresu to Kapitolu, to już wtedy mówiliśmy, że to już na zawsze przekreśla Trumpa. No, pamiętacie w naszej telewizji, to słyszeliście i dzisiaj po prostu no, Trump tylko pokazuje, że jest skończonym politykiem i rzeczywiście dzisiaj szkodliwym dla prawicy. Niestety mówię to z takim samym żalem jak pani redaktor, bo też wiązaliśmy z nim duże nadzieje, pewne dobre rzeczy zrobił, obudził nadzieję w tym świecie wolnościowym, ale skończył haniebnie i dzisiaj dokłada tylko haniebne wypowiedzi do tego, co wcześniej głupiego zrobił. No.
0: Widzowie też tu teraz o Trumpie się wypowiadają. Marta, tak się martwiliśmy, że Trump przegrał wybory, a może tak miało być i Bóg nas uchronił od czegoś jeszcze gorszego. I
2: ja, Przepraszam, tu nie martwiliśmy się. Ja tak jasno mówiłem, że przegra wybory i mówiłem to na podstawie tego, że pycha poprzedza upadek. Początkowo ten człowiek szedł w kierunku dobra, nawet w kierunku dobra w tym biblijnym znaczeniu Zaczął się odwoływać do Jezusa Chrystusa, mówił o swoim nawróceniu, tam też otaczał się pastorami Tam sam zmienił kościół z takiego liberalnego kościoła na taki bardziej powiedzmy głównego nurtu Kościół protestancki, także w sferze zarówno duchowej jak i politycznej bardzo dużo dobrych sygnałów z tego kręgu Donalda Trumpa i od niego osobiście jego otoczenia, jego rodziny pochodziło, ale chyba takim momentem zwrotnym był czas pandemii, gdzie zaczął podejmować głupie Decyzje, zaczął się kompromitować, zaczął zmieniać podejścia i jednocześnie bardzo pyszałkowato, już kiedy zbliżała się kampania wyborcza, bardzo pyszałkowate wypowiedzi, no to ja w tym momencie, choć go popierałem, to powiedziałem, ten człowiek przegra. No i przegrał. No, także tu no, wiedzieliśmy, że, że po prostu lekceważenie Boga, ono rzeczywiście dzisiaj także ma znaczenie. Nie tylko dwa, czy trzy, czy cztery tysiące lat temu. To dzisiaj też.
0: I Rafał na ten sam temat. Wydaje mi się, że gdybyśmy oceniali Trumpa przez pryzmat Biblii, to wiedzielibyśmy, że wielkiego błogosławieństwa to on nie otrzyma. Trump to zagrożenie dla wschodniej Europy lub powrót do tego, co było.
2: No aż tak daleko bym nie powiedział, bo mówię, że trzeba by oceniać działanie Trumpa w dwóch czasach. Kampania wyborcza pierwsza i pierwsza, pierwsza tura jego rządzenia do pandemii, czyli gdzieś 2019 20 rok. I tu zaczynają się już poważne schody. Nie? Także tam ta pierwsza część duży plus, ta druga część no to już komplo, kom, no kompromitacja za kompromitacją.
0: Mariusz pyta, jeszcze wracając do wizyty Pelosi, czy wizyta Pelosi na Tajwanie może być wizerunkowym przyczynkiem dla usunięcia si przez jego towarzyszy, bo w komunistycznych Chinach jest kult silnego przywódcy, a słabymi
2: się gardzi? No to jest bardzo trafna trafna uwaga. Być może też Amerykanie właśnie w ten sposób postępują przydałoby się to samo zrobić temu zbrodniarzowi wojennemu, Putinowi. Nie? Bo rzeczywiście ludy Azji, ludy Wschodu bardzo mocno patrzą nie na tylko te czy, nie, walory moralne, kierunek, ale na siłę przywódców. Nie? Szczególnie kiedy te społeczeństwa są jeszcze zdemoralizowane przez komunizm, a i rosyjskie, i chińskie przez długi czas są demoralizowane przez komunistów. także. Ten kult siły skuteczności jest tam przeogromny, także upokorzenie w pewien sposób, pokazanie nagości, słabości tych napinaczy komunistów chińskich i rosyjskich byłoby być może jakimś wstępem do odrzucenia ich przez własne te społeczeństwa komunistyczne.
0: Panie redaktor, czy jest możliwe usunięcie Si przez jego towarzyszy?
1: To znaczy, jeśli rzeczywiście cały czas ma opór, ten opór jest związany przede wszystkim z sytuacją wewnętrzną, gdzie są i kryzys gospodarczy, teraz finansowy się zaczyna, mamy kryzys na rynku nieruchomości, to właściwie jeden za drugim i to dużo bardziej niepokoi. Oczywiście relacje z, Amerykan z Stanami Zjednoczonymi, które nie, nie poprawiły się za, za Bidena, no także są tutaj argumentem. Myś nie wiem, czy ob ten obóz jest jeszcze na tyle silny, żeby ta wizyta rzeczywiście do tego doprowadziła. Znaczy na pewno jest to pokazanie tego, co powinna Ameryka pokazać, że komunistyczny reżim nie będzie dyktował to, co, tego, co mają robić amerykańscy politycy, czyli pokazania siły. A to już jest w dużym stopniu istotne dla, dla, dla tej wierchuszki partyjnej, no, żeby pokazać, że się jednak przegrywa w tym starciu. Nie wydaje mi się, że, że to, to będzie jakieś decydujące, ale no, to jest ważny krok także, dla, dla tych, którzy są w tej chwili przeciwnikami yy, yy, Xi Jinpinga. Ja mimo wszystko wydaje mi się, że jednak do tego przejęcia władzy przez Xi Jinpinga dojdzie w tej trzeciej. No musiałoby się, nie wiem, co jeszcze wydarzyć, żeby... żeby, żeby... I on jednak dość mocno się zabezpieczył na, na wielu frontach. Wielu ze swoich przeciwników wsadził do więzienia, trzyma w areszcie domowym, czy no w jakiś inny sposób zastrasza poprzez no, represjonowanie ich rodzin. Także myślę, że... że no na, nie należy liczyć, że cokolwiek się zmieni tutaj w tej chwili, jeżeli chodzi o Xi Jinpinga. On jednak no, widać, że brnie do przodu i, i ma politykę, którą chce realizować. Ale no, to jest na pewno krok, który Amerykanie... To, to jest coś, co Amerykanie powinni pokazać. Bez pokazania tego, się jest w 100% wygranym. To na pewno osłabia jego pozycję.
0: Czyli trzeba pokazywać osłabianie pozycji Xi Jinpinga no ale to oczywiście tak, nie to wystarczy.
1: Chinami pamiętam kiedyś taki wywiad, chyba nawet dla Epoch Times, jednego z australijskich polityków, którzy no, brał udział w różnego rodzaju delegacjach australijskich do Chin, on powiedział, że po tych wszystkich delegacjach on miał tylko taką jedną, jedno, jedno spostrzeżenie. Że Chińczycy tylko wtedy postępują y, 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 bardziej, znaczy w jakimś stopniu uczciwie, albo dostosowują się do gry według normalnych zasad kiedy my mówimy do nich ostro, jasno wyrażamy nasze cele i mówimy, jakie mogą być konsekwencje, jeżeli oni nie będą wywiązywać się e, ze swoich umów. On to e, miał taką, taką e, uwagę po, po kilku spotkaniach i to dotyczyło głównie biznesu, e, relacji biznesowych, handlowych e, e, Chin i Australii. Mówi, wszędzie tam, gdzie Australia była, e, no, niejasną pozycję miała, no, wskazywała, że możemy gdzieś iść na jakieś ustępstwa albo nam do końca nie mieliśmy wypracowanej pozycji, no to zaraz potem był ostry atak Chińczyków, łamanie wszelkich umów, większa jeszcze okazała się jakaś inwigilacja, wykorzystywanie prochińskich środowisk w Australii. Więc on jasno powiedział, jasny przekaz, ostry przekaz, mówienie o ostrych konsekwencjach, jaką tą drugą stronę. To jest jedyny język, jaki, jaki, jacy, jacy, jaki ci zbrodniarze rozumieją.
2: Mówiliśmy o uwikłaniu niektórych środowisk rządowych w Polsce, to ja jeszcze przypomnę swój proces, bo on był tak pod pozorem, dam jakieś obrazy uczuć religijnych i tak dalej, ale głównym w moim odczuciu celem tego procesu było zatrzymanie telewizji Idź Pod Prąd, która także dzięki pani redaktor jest jedyną redakcją i jedynym środowiskiem w Polsce, które jasno głosi antykomunistyczny przekaz i te wszystkie dementujemy czy obnażamy kłamstwo agentury w Polsce, te instytuty konfucjusza, te środowiska polityczne, działania Dudy i tak dalej, i tak dalej, Ziobro. I zobaczcie Państwo, że prokuratura właśnie Ziobry, no to taki całkowity przypadek, nie? postawiła mi zarzut, że ja nawołuję do wojny napastniczej z Koreą Północną. No wiecie... Ile my tam mówimy o Korei Północnej? Raz na trzy miesiące gdzieś tam padnie tam jakiś ten świstek, co tam nawija te, te sreberka czy coś, nie? To, to w ogóle nie jest tematem naszych. A Chiny? To kilka razy w tygodniu. I później jak był proces, to już się okazało, że to chodzi o Chiny, tylko jakoś mi się pomyliło, czy jak, no. Zobaczcie, że i w Polsce jest próba uciszenia, takiego, wiecie, rządowego uciszenia, tak jak w krajach totalitarnych właśnie niepopularne czy, czy nie? Zgodne z linią zdradzieckiej totalitarnej władzy, głosy się ucisza, to była próba zniszczenia nas także poprzez ten proces. I no sąd choć tak z, 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 z taką niechęcią, ale ten zarzut tak już, no, nie było żadnych dowodów na to, wiecie, to dziura w dnie kompletna, no to tak ten sędzia no jakoś, no nie można tak mówić, no ale tu ten zarzut to tam odrzucamy. To wyobraźcie sobie, że. Państwo, że choć prokuratura się skompromitowała, bo nie wiedziała, że stan wojny trwa z Koreą Północną, jest tylko rozejm, a oni mówią, że ja do wojny nawołuję. Także skompromitowała się prokuratura Ziobry, to w apelacji potwierdziła, że, że jednak jeszcze, żeby mnie skazać i za to, choć sąd tak nie za bardzo no już nie chciał się kompromitować do cna. Także zobaczcie Państwo, jak tam ten głos właśnie jasnego postawienia się komunistom, nieustępowania im, jak jest w Polsce nawet, gdzieś daleko, daleko od tych komunistycznych Chin, jak jest prześladowany, tłumiony, jak jest groźny. No już to wiecie, kogo macie słuchać i jaką telewizję tam włączać znajomym, podawać dalej i tak dalej.
0: Chcą nas uciszać, ale my się nie tylko nie dajemy, ale staramy się mówić coraz głośniej, a to... Dzięki Bogu i dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu co miesiąc, i możemy zobaczyć, jak Michał Fałek podsumował to z wsparcie Wasze z lipca.
3: Drodzy widzowie telewizji pod prąd, wczoraj informowaliśmy Was, że w lipcu było 1000 gitar, dokładnie było 1005 gitar. Bardzo jesteśmy Wam wdzięczni za ten finish. Dzisiaj dorzucę garść informacji finansowych tak więc te 1005 gitar przełożyło się na wpłaty na funkcjonowanie telewizji i podprądu w kwocie 96 520 zł dodatkowo wpłaciliście na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego kwotę 21 100 zł a także wpłaciliście na pomoc na wsparcie dla Ukrainy, którą my przeznaczamy i cały czas wysyłamy no, praktycznie pod sam front, coś, co jest potrzebne tym, którzy tam walczą, tutaj Dima Dima pomaga, my jemu pomagamy, a wszyscy pomagamy Ukraińcom, przeznaczyliście również 11 290 zł. Dziękujemy Wam za to wsparcie. mygnamy dalej. Cieszymy się, że jesteście z nami. Chwała Bogu.
0: Dziękujemy bardzo. Gnamy dalej, zachęcamy dalej do wsparcia. Szczegóły oczywiście na stronie idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie jak można wesprzeć. I pani redaktor Hanna Shen jeszcze do tematu procesu.
1: No, no, nie do procesu mnie rzeczywiście, znaczy, jak, a te, ten, ten akcie oskarżenia było o Korei Północnej, ale właśnie jak słuchałam tych fragmentów z procesu, no to rzuciło mi się w oczy, że to, to właśnie tak naprawdę tkuje to środowisko, no, wskazywanie zagrożenia ze strony Chin. Ale jest jeszcze chcę powiedzieć o takiej dezinformacji, która jest siana, bardzo często mówiąc o państwa programach, czy o tym, co ja mówię, mówi się, że my jesteśmy antychińscy, że my po prostu no, nie lubimy tego narodu, tej kultury, no, że jakoś szczególnie, jak, no, rasistami wręcz jesteśmy, prawda? I nigdy się nie podkreśla, że to jest tak naprawdę krytyka komunizmu chińskiego i często przecież mówimy w programach, że największymi ofiarami tego są Chińczycy. Co więcej, w Państwa programach, a ja także przeprowadzałam wywiady, występują Chińczycy, którzy sami mówią o tym zagrożeniu. No ale właśnie budowana jest taka na, na, narracja, że no my po prostu, nie, to nie chodzi o komunizm, prawda? No to też jest dezinformacja, ale jakbyście Państwo przeczytali różnego rodzaju chińskie oficjalne, raport, uwagi, czy artykuły, kiedy oni krytykują na przykład zachodnich dziennikarzy, czy niektóre media, no to też oni nie mówią, no kryty oni krytykują nasz system, naszą władzę komunizm. Nie, oni krytykują Chiny, Chińczyków. Czy to jest, te środowiska w Polsce dokładnie tą samą narrację, jak komuniści chińscy sprzedają. I to się odbywa często tak głośno, a często tam gdzieś pocznymi kanałami, to właśnie przedstawianie ludzi, którzy występują przeciwko komunizmowi, jako jakichś rasistów, czy, no, czy nienawidzących określone nacje. No po prostu wielka, wielka komunistyczna dezinformacja, manipulacja.
2: Tak, szczególnie, że przecież gościmy Chińczyków, wstawiamy się za Chińczykami, którzy walczą z komunizmem właśnie. Pastorów, działaczy demokratycznych, działaczy z Hongkongu, działaczy Falun Gong, no to wszystkich tych u nas znajdziecie. i Nasze kluby angażują się w pokazywanie prawdy właśnie o mordowaniu Chińczyków przez partię komunistyczną. Także te zarzuty to tylko agentura komunistyczna może rozpraszać, tu się zgadzamy.
0: Tu się zgadzamy. Jeszcze jeden krótki temat co do tego postępowania Chin, bo w dyskusji na Twitterze właśnie o tej wizycie Nancy Pelosi pojawia się, no pojawiają się często głosy, no, no ale co, no Chińczycy i tak nic nie zrobią, no bo przecież nic nie mogą zrobić, na co niektórzy odpowiadają, a mogą na przykład wesprzeć Rosję w Ukrainie. I no tutaj możemy powiedzieć, że Chiny już wspierają Rosję.
1: Obudka, wspierają.
0: <laughs> na przykład informacja niedawna Daily Telegraph, że Chińczycy podstawiają tankowce na Atlantyk, aby przeładowywać rosyjską ropę i transportować ją do siebie. W ten sposób no, wspierają oczywiście gospodarkę rosyjską.
1: No tak, widma. Mówiliśmy o tym wsparciu na polu politycznym, dyplomatycznym, na próbę blokady wszelkich sankcji na Rosję, dezinformację puszczaną w świat, że to NATO i Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za, za wojnę w Ukrainie. No Nawet te słowa, które padają po rozmowie, no, w rozmowie Dudy z Xi. Strona chińska mówi, że rozmawiali o kryzysie ukraińskim. prawda? No, tam mamy wojnę, zbrodniczą wojnę prowadzoną przez Rosję, a oni mówią o kryzysie ukraińskim. Więc no, na wielu frontach to wsparcie widać, ale widać właśnie także w gospodarczymi I to, ta informacja Daily Telegraph za Lloyd List, a to jest brytyjskie, no szanowane czaropismo zajmujące się żeglugą morską, no jest porażająca, bo tu mówimy o Atlantyku, to jest tam jakieś 1500 kilometrów od wybrzeży y, y, Portugalii, Okazuje się, że to nie jest jakaś akcja taka no raptem, tylko oni sobie, do, do, Chińczycy to sobie dobrze zaplanowali, zapla, kupili całą e, e, flotę, kilka, kilka, kilka wielkich tan, tankowców i chcą stworzyć taki węzeł prze, przeładunkowy wielu ekspertów z, właśnie z dziedziny przeładunku i no, mówi, że to jest coś przerażającego, niespotykanego do, do tej pory, w jakim stopniu Chiny starają się wykorzystać ten konflikt, a jednocześnie wesprząć e, Rosję. No bo to jest, jest, z jednej strony to jest wsparcie w momencie, kiedy Rosja prowadzi zbrodniczą e, wojnę, a z drugiej strony jest to ogromne zagrożenie dla, dla, e, dla środowiska, bo takie przeładunki no, s, no, są podatne na zmiany pogodowe, tego nie można kontrolować. Jest bardzo, dla załogi jest to oczywiście bardzo bardzo niebezpieczne, ale w ogóle dla środowiska bardzo łatwo może dojść do wycieku ropu, do katastrofy ekologicznej. No Biden mówi, że sobie porozmawiali o zmianach klimatycznych, a tutaj mamy działania Chin, otwarte działania Chin, o którym piszą media, które no totalnie są zagrożone, zagrożeniem e, 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 dla środowiska. I to wszystko dzieje się w, w okresie wojny. Także no to jest taki kolejny krok pokazujący i ta informacja też wyciekła mniej więcej wtedy, kiedy Duda rozmawiał z Si. No, kolejny krok pokazujący, że z Chinami rozmawianie na temat Ukrainy nie ma już żadnego sensu. To jest reżim, który wiele razy już mówiliśmy tutaj w programach, potrzebuje zwycięstwa Rosji na, na Ukrainie. Wiem to, co piszą media ukraińskie, ma obiecane, że skorzysta na tym zwycięstwie gospodarczym, no, ale wiemy także, że Rosjanie odwdzięczą się na pewno wsparciem w kwestii, e, 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 gdyby Chiny zaatakowały Tajwan. Także... No, dziś potrzeba na, tak naprawdę tego, żeby Zachód podejm zaczął podejmować takie kroki, jakie, takie sankcje, jakie podejmuje wobec Rosji, zaczął podejmować względem Chin. Tylko to może zmienić dziś nastawienie e, e, Chińczyków. Inaczej no, oni będą łamać wszelkie sankcje takimi sposobami. Oni się już na to przygotowają. Oni już kupili sobie te tankowce i już zaczynają działać.
0: I to się dzieje na środku północnego Atlantyku, czyli w centrum Paktu Północnoatlantyckiego. Tak. Pani redaktor jeszcze, kiedy Pani informuje o tych rzeczach na Twitterze, to widziałem też odpowiedzi takie, że przecież Chinom opłaca się słaba Rosja i że oni tu będą chcieli osłabiać Rosję i tam przejmować Syberię czy, czy coś w tym rodzaju.
1: Znaczy oni... To jest słaba, Chińczycy o tym wiedzą. Chińczycy wiedzą, że ją mogą wykorzystać. Potrzebują jej słabej, bo słaba Rosja no bez, na pewno poprze Chiny w, w kwestii Tajwanu. Więc to jest wszystko wpisane. Rosja, A Rosja potrzebuje dziś wsparcia Chin, bo bez tego wsparcia tej wojny nie może wygrać. Więc to wszystko jest wkalkulowane. Tu nie chodzi o to, czy, czy że, jakaś, że cieszmy się, bo w, tej, w ten sposób Chiny dokonają kolonizacji Rosji. Nie. W ten sposób Rosja wygra, dzięki takiemu wsparciu, jakie teraz Chiny u, 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 e, e, do, dają Rosji, Rosja może wygrać konflikt na Ukrainie, a Chiny przeprowadzić następny taki wojny na Ukrainie, a Chiny mogą do, doprowadzić do następnej wojny przy wsparciu Rosji, wojny o, o Tajwan. Więc e, jakieś bajki na ten temat, że my się cieszymy, że, że mimo wszystko tego Chiny teraz jakoś uzależniają od siebie, to tak mówię, to są bajki. To jest jakieś liczenie na... To jest yy, pchanie yy, nas, Zachodu, w kierunku, yy, kierunku yy, przepaści. Bo on, oni sobie yy, relacje jakoś tam ułożą. Ten, yy, oni się może pokłócą, ale to będzie za 50 lat, nas już dawno na świecie yy, 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 nie będzie. Ale zanim to zrobią, to zniszczą nas. I o tym powinniśmy myśleć. O, o, nie, powinniśmy myśleć, kto będzie od kogo zależny, tylko czy co, co ten związek, co ta współpraca, to, co ten sojusz daje nam. On jest ogromnym niebezpieczeństwem. To jest gra na nasze zniszczenie. I tym się powinniśmy zająć.
2: No to jest taka skrajna głupota i krótkowzroczność, to mówienie, że tam Chinom się opłaca taka śmaka, czy, czy Rosja, nam się nie opłaca żadna Rosja imperialna, nie? tylko wolne narody za naszą wschodnią granicą. A wyobraźmy sobie ten właśnie scenariusz, że Rosja wygrywa tę wojnę przy wsparciu Chin. Chiny zagnieżdżają się właśnie na Ukrainie, czyli tuż u naszych granic. Tam budują, można powiedzieć, taki ośrodek inwazji na zachodnią Europę, bo tam się będzie to wszystko przygotowywało, no a Polska jest tuż u bram. Także warto tych, którzy takie scenariusze, że tu Ukraina niepotrzebna i tak dalej, no, zobaczyć, że to jest agentura antypolska, że oni chcą zniszczenia Polski, bo następnym krokiem będzie właśnie jeszcze ściślejsza współpraca komunistów chińskich i rosyjskich i z jednej strony Korea Południowa, Japonia, Tajwan będą najbardziej zagrożone, a my z drugiej strony i tyle.
0: Dziękuję bardzo Wam za te komentarze do polityki międzynarodowej i trochę wewnętrznej. To
2: jeszcze może na koniec papieża Franciszka tu, że tak powiem, wciągniemy na scenę, bo pamiętacie jak była sprawa poparcia Ukrainy, nie? żeby pojechał tam i tam udzielił narodowi ukraińskiemu wsparcie. Pamiętacie co go bolało? Na kolano. No kolano. No kolano. teraz tam pojechał. Teraz jeździ na wózku do Kanady. A, do Kanady, a teraz powiedział, że jeszcze pojedzie do Kazachstanu. Jeszcze pojedzie do Kazachstanu we wrześniu. Zobaczcie, kolanko jakoś wydobrzało, a na Ukrainę się... Nie jedzie tu profesor. Polak bardzo też, no, tak jednoznacznie powiedział o tej agenturze rosyjskiej mających, mającej wpływ na, na Watykanie w otoczeniu samego papieża Franciszka. I zobaczcie jeszcze na co on jedzie do tego Kazachstanu. Na spotkanie przywódców światowych i tradycyjnych religii. Noż to tak, przeczytajcie sobie 17 rozdział Apokalipsy, to już tam będziecie wiedzieć, o czym oni będą rozmawiać.
0: Kongres wódców światowych i tradycyjnych religii w tym może się spotkać e, z patriarchą Moskwy Cyrylą. Noż to już
2: jak, noż tam musi go ucałować, gdzie no. trzeba.
1: Ale warto też jeszcze dodać to, o czym mówią hierarchowie watykańscy, no, że ta umowa chińsko-watykańska prawdopodobnie zostanie przedłużona, mimo że sami twierdzą, że ona nie przynosi rezultatów, jakich zakładali, ale przecież no, w grę tutaj wchodzi wizyta papieża Franciszka w Chinach. Także na no, to oczekuje no, się nam jeszcze jedna wizyta, spokojnie.
2: No, przypominamy, że papiestwo kiedyś konserwatywne i będące antykomunistyczne no, jest jednym z państw, które utrzymuje stosunki dyplomatyczne właśnie z Tajwanem. Zdaje się, że Franciszek i reszta tych zdrajców w Watykanie myślą, jak to zmienić.
0: A profesor Tomasz Polak, filozof z Uniwersytetu Adama, Mickiewicza, a wcześniej
2: ksiądz katolicki, teolog i wykładowca.
0: Wcześniej teolog, tak, stwierdził właśnie, że zna realia Watykanu, a zwłaszcza grupy interesów, po prostu złe i zmierzające do zła wykorzystują kurię rzymską do własnych celów. Mówi, że zbadano różne wpływy, czy to włoskiej mafii, czy innych grup spiskowych, ale jakoś tych związków z Rosją tak nie zbadano.
2: No, czyli ci, co badają, z kim mają <śmiech> związki. Prosta konstatacja.
0: A są one widoczne. Według niego to w wywiadzie dla gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo pastor Paweł Chojewski, szef tej wizji pod Prąd, Był państwa i moim gościem.
2: Dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, że znowu na mecie w lipcu, w takim miesiącu, gdzie tam słoneczko świeci. Jednak się o nas nie zapomnieli. Dziękuję.
0: I redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka, korespondentka telewizji podprąd na Tajwanie.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy serdecznie. Dziś o 18, .00. oczywiście zapraszamy na dogrywkę. A za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Kiedy rodzice oglądają śmierć dziecka i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza aresztowanie Władysława Gomułki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Kiedy umiera człowiek stary, często już schorowany, syty dni, no... Jest to rzeczywiście tragedia, ciężkie przeżycie, świadomość tego, że stało się coś nieodwracalnego, ale z tym przywykliśmy się już godzić. To i Pismo Święte mówi, że gdzieś po siedemdziesiątce to już trzeba się liczyć z bliską perspektywą spotkania z Bogiem. Ale są sytuacje, kiedy umierają ludzie młodzi, kiedy umierają dzieci. I to straszny ból, trudny do wyobrażenia, kiedy nie dzieci chowają swoich rodziców, ale to rodzice muszą patrzeć na śmierć swoich dzieci, czy przeżywać ich pogrzeb. Nie chcę w tym momencie iść w kierunku dalszej Analizy czy, czy opisu tych strasznych uczuć, jakich wtedy doświadcza rodzic chowający swoje dziecko. Ale chciałem Wam zwrócić na jeden werset z Biblii. Jan 3:16. Albo im tak, Bóg Ojciec umiłował świat, czyli Ciebie, mnie, każdego człowieka, że Syna swego jednorodzonego dał, jedynego, Jednorodzonego Syna dał i patrzył na Jego śmierć, aby każdy, kto uwierzy w to, co Syn Boży zrobił na krzyżu Golgoty dla mojego, twojego zbawienia, aby każdy miał życie wieczne. Może w tym kontekście ludzkiego przykładu zobaczysz jaśniej, jak wielką miłością ukochał Cię Bóg.
4: 2 sierpnia 1951 roku w Krynicy grupa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa pod dowództwem pułkownika Józefa Światło aresztowała Władysława Gomułkę i jego żonę. Władysław Gomułka był działaczem komunistycznym, który uważał, że Polska do socjalizmu i komunizmu może iść własną drogą, nie kopiując wzorów sowieckich. To przekonanie Gomułki prowadziło do częstych konfliktów ze Stalinem. Gomułka sprzeciwiał się procesowi przywódców Polskiego Państwa Podziemnego odbywającemu się w Moskwie. Uważał, że ten proces jest potrzebny, z punktu widzenia ruchu komunistycznego, ale powinien odbyć się w Polsce. Był też przeciwny dążeniu Stalina do rozprawiania się z komunistyczną partią Jugosławii i przeprowadzeniu w Polsce kolektywizacji rolnictwa. W roku 1948 został usunięty z funkcji sekretarza generalnego Polskiej Partii Robotniczej. W roku 1949 usunięto go z rządu i powierzono funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Następnie tego także z tej funkcji. W momencie aresztowania był jeszcze posłem i chronił go immunitet, ale to nie przeszkodziło w aresztowaniu. Immunitet odebrano mu dopiero w październiku. Przez trzy lata był przetrzymywany w specjalnej wili Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Miedzeszynie, a potem w szpitalu. Zarzucano mu szpiegostwo i zdradę państwa. Do niczego się nie przyznał. Nie zastosowano wobec niego tortur. Prawdopodobnie Bierut obawiał się, że jeżeli dojdzie do procesu Gomułki, to następny będzie jego proces. Swoimi przekonaniami i postawą podczas aresztowania Gomułka zdobył wielką popularność w narodzie, co pozwoliło mu na powrót do władzy w roku 1956. Podczas jego rządów okazało się, że socjalizm Gomułki, podobnie jak wszystkie inne wersje socjalizmu, jest formą zniewolenia.